0: Ich lebe dann mal noch eine Runde. Der Afterschlaganfall Podcast von Die Stoller.
1: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute erzähle ich euch die Folge, ähm, der Tag, an dem mein Leben zu Ende war war der Tag des Schlaganfalls. Und ich kann mich noch an einiges erinnern. Ähm, offensichtlich bin ich nicht tot, weil ich rede gerade mit dir. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen, um reden zu können, ist Atmen. Also ich atme und damit lebe ich. Atme ist ein ziemlich sicheres Indiz, Indiz dafür, dass jemand lebt. Also ich lebe und trotzdem war mein Leben zu Ende, als der Schlaganfall kam. Und zwar, wie das Wort schon sagt, mit einem Schlag. Ich würde sogar so weit gehen, und ich habe überlegt, ob ich die Folge so nenne, zu so sagen, dass ich an diesem Tag gestorben bin. Nicht im Sinne von, ich bin jetzt tot, also mein Körper liegt nicht in der Erde und zersetzt vor sich hin, ich bin auch nicht verbrannt. Ich bin hier, ich atme, ich rede ich kann denken, ich kann mich weitgehend bewegen, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann ziemlich viel machen. Und trotzdem war am 28. Mai 2019 mein Leben zu Ende. Und die, die, die ich war, ist definitiv gestorben. Heute bin ich ja andere. Nicht nur, weil ich körperlich... Ähm, eingeschränkt bin, sondern auch, weil ich einfach nehme, so bin von meiner Persönlichkeit her, wie ich vorher war, ich kann gar nicht das Kontrollmonster, das alles im Griff hat und alles überschaubt und alles kontrolliert, ist definitiv an diesem 28. Mai gestorben. Wie auch immer, heute will ich euch ja von dem Tag erzählen. Also ich wusste schon, und vor Art kam der Schlaganfall nicht aus heiterem Himmel. Und natürlich kam er aus heiterem Himmel. Aber ich habe schon einige Wochen, fast schon Monate gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Aber es war nicht konkret. Und ich kann mich erinnern, dass ich im Januar 2019 zum Arzt bin. Das erste Mal seit acht Jahren. Das war der Haupt, den Hauptfokus. Viel mehr konnte sie gar nicht mehr aufnehmen, außer erschrocken zu sein, dass ich so lange da war. Und ich bin zum Arzt weil ich den, und habe denen gesagt, irgendwas stimmt mit meinem Herz nicht. Also so hat es sich für mich angefühlt. Und ich, kann nicht, also ich hatte keine Schmerzen am Herz oder Stecher oder Atemnot. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und das ist jetzt natürlich für Ärzte keine hilfreiche Aussage. Sie haben dann Bluttests gemacht, die haben ein EKG gemacht, die haben mich ins Krankenhaus zum Röntgen geschickt, aber letztendlich war alles in Ordnung, meine Blutwerte waren top, ähm mein Herz war okay, mein Zustand war okay, ich glaub, ein bisschen Übergewicht hatte ich nach der Tabelle, das war aber auch schon alles. Und nach diesem ganzen durchchecke, weiß ich noch, hat man Matthias nur ganz ironisch gesagt, als die gesagt haben, ist alles super in Ordnung, hat Matthias gesagt, naja, du beweisst es wieder, du kannst rauchen wie ein Schlot, saufen wie ein Loch, du darfst dich nur nicht bewegen und alles ist gut. Und natürlich hat er das sarkastisch gesagt und trotzdem war das Gemeine an der Geschichte ist, jedes Leben hat ja Auf- und Abs. Und als es mich erwischt hat mit dem Schlaganfall, hatte mir gerade eine richtige Hochphase. Oder ich. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte nach, ich war 20 Jahre lang der persönliche Arbeit verpflichtet. Ich habe fast jedes Wochenende Seminare oder Trainings gehabt, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging, wo es um Bewusstwerdung ging, wo es um darum ging, alte Glaubenssätze aufzulösen, wo es darum ging, ähm, bei sich anzukommen, all diese Dinge. Ich war 15 Jahre lang in einer spirituellen Gemeinschaft, inklusive einem Guru, wo es auch um Erwachsenwerden ging, um Bewusstwerdung, um Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, um die Dinge mit einem Riesenprogramm, das Teil dieser spirituellen Praxis war. Meditation, Sport, Studieren, verschiedene Übungen, um bewusster zu werden, im Sprechen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mich nach 15 Jahren von dieser spirituellen Gemeinschaft verabschiedet, was echt ein ganz, ganz heftiger Prozess war. Und an diesem Mai 2019 war so ein Punkt, wo ich echt das Gefühl habe, ich habe mich befreit, befreit von diesem ganzen müssen, befreit von, diesem, von dieser permanenten Selbstoptimierung, befreit von endlich gut genug zu sein für irgendwas – und ich hab, hatte beschlossen, ich bin hier, um mein Leben zu genießen. Und ich habe mein Leben genossen, gemeinsam mit Matthias. Alles lief optimal. Es war absehbar, dass Matthias sei Unternehmer, wo er als Trainer und Dozent in Unternehmerbeziehungskompetenz trainiert. Es war absehbar, dass das anfängt zu laufen, dass genug Aufträge generiert werden können, dass wir von dem Business leben können. Also mir hatte viele Paare in der Paarberatung. Also finanziell ging es gut. Wir als Paar waren super glücklich. Unser Sexleben war grandios. Wir waren irgendwie wie frisch verliebt. Also ich war wie frisch verliebt. Und ich würde sagen, wenn wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, ich war einfach nur sauglücklich. Wirklich glücklich und mit Freude erfüllt und ich habe mein Leben genossen. Und ich habe merkt, mit mir stimmt was nicht gesundheitlich. Ich habe sehr, sehr viel geraucht zu der Zeit, weil ich durfte ja die ganze Beschränkungen von Bewusstwerden und gesund Leben und Meditation und auf gar keinen Fall irgendwie süchtig sein, das war ja weg. Ich durfte ja rauchen, also habe ich auch echt viel geraucht und natürlich hat mir das nicht gut getan und ich habe auch viel von dem Gefühl, hier stimmt das nicht, natürlich darauf gestorben, dass ich viel zu viel raucht habe zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch relativ viel Alkohol getrunken, also so Cocktails in der Sonne, auf dem Balkon Genüsewascher, immer mal wieder drin oder ein schöner Wein zum Essen und ein gute Uso zum verdauer All diese Sachen. Ähm, äh, am 28. Mai war Matthias auf dem Training. Also ich schätze mal, er war schon am sieben, montags am 27. Mhm. 20. weg. An dem Dienst, das, der 28. war ein Dienstag und ich bin vormittags bei meiner Heilpraktikerin gewesen. Der, der hatte ich schon erzählt, dass mit mir was nicht stimmt und sie hat darauf gedrängt, dass ich öfter komme und sie mich öfter sieht. Mir hat ein gutes Gespräch, wobei ich ihr in dem Gespräch auch erzählt habe, dass mir manchmal schwindelig ist. Und ich kann mich erinnern, wie sie blass wurde und wie sie das echt schockiert hat. Und ihr das gar nicht gefallen hat. Und sie definitiv gesagt hat, dann müssen wir danach gucken. Und sie hat mir Kügelchen gegeben und ich bin heimgefahren. Als ich daheim war, habe ich mich gefreut auf den Klömelnachmittag vorm Fernsehen, weil Matthias war nicht da. Und dann ist sowas halt mal drin. Und irgendwann wurde mir wieder schwindelig. Und mir war es auch flau. Und ich bin hoch. In der ersten Stock, da ist unser Bad. Und unser Schlafzimmer. Und der Matthias sein ein Musikzimmer und ein Gästezimmer. Und mir war richtig schwindelig und schlecht. Und ich habe das auf die Kügelchen geschoben, die ich morgens gekriegt habe. Weil in der Homöopathie passiert es das oft, dass man sogenannte Erstverschleberung kriegt. Also ich habe gedacht, das liegt daran. Also war ich oben im Bad und habe gespuckt, habe mich erbrochen und bin dann ins Schlafzimmer gegangen, um mich hinzulegen. Und da lag ich dann und mir war echt, ich war so ein bisschen DC. Und dann musste ich auf die Toilette und bin aufgestanden, aber ich konnte nicht wirklich richtig aufstehen. Also irgendwie saß ich dann vor dem Bett. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich explizit umgefallen bin. Irgendwie saß ich dann halt vor dem Bett. Und mir war wieder schlecht und ich musste wieder spucken. Und während ich gewirkt habe und Flüssigkeit gespuckt habe, habe ich auch ein bisschen in die Hose weil ich bin ja eigentlich aufgestanden und musste losgehen. Da saß ich dann also vollgepinkelt und vollgespuckt vor meinem Bett im Schlafzimmer und habe irgendwann die Sehnsucht gehabt, mich wieder reinzulegen. Und ich wollte dann zurück ins Bett und es ging nicht. Und es war so, dass ich da saß und mich versucht habe zu erinnern, was für Bewegungen ich denn machen müsste, damit ich da hochkomme. Und ich habe gewusst, das Erste, was ich tun müsste, wäre, mich hinzuknien vor das Bett und mich dann hochzudrücken. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe dann auch relativ schnell aufgegeben und habe mich hingelegt, nicht ins Bett, sondern vors Bett, auf meine Decke, auf dem Boden. Es war ziemlich gemütlich und ich lag da ziemlich friedlich. Und ich weiß noch, dass ich mir überlegt habe, wenn ich jetzt an das Telefon rankommen würde, würde ich den Matthias anrufen oder würde ich die Rettungswagen anrufen. Und ich glaube, ich hätte mich entschieden, die Rettungswagen anzurufen. Aber ich kam nicht an den Telefon. Also war mir klar, ich muss warten, bis Matthias reinkommt. Und ich lag da relativ friedlich und habe gewartet. Das war nicht, Ich hatte keine Angst, das weiß ich noch. Ich lag da einfach. Und nachdem ich aufgehört habe, zu versuchen, in mein Bett zu kommen und mich da unten entspannt habe, war das auch alles ganz, ganz leicht. Naja, und irgendwann kam der Pfiff. Immer wenn Matthias heimkommt, pfeift er auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und ich habe den Pfiff gehört und ich habe gewusst, der ist da. Ich habe auch gehört, wie er zur Tür reinkommt und wie er Hallo ruft. Und ich habe nur, ich habe gerufen, ich bin hier oben, um ihm klarzumachen, dass er mich oben suchen muss. Und er kam dann. Ich glaube, das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat zum Telefon gegriffen und gesagt, er ruft den Rettungswagen. Und ich weiß noch, dass er ziemlich irritiert war, dass ich ihn nicht davon abgehalten habe. Aber selbst ich habe gewusst, dass jetzt das, das ist, was ansteht. Ich kann mich noch erinnern, wie die Rettungssanitäter in meinem Schlafzimmer standen und mich vom Bett auf diese Liege tragen haben. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass mein linker Arm und mein linker Fuß weg sind. Und das war der Moment, wo ich wusste, ich habe einen Schlaganfall gehabt. Weil das war ganz komisch. Also mein linkes Fuß war weg, ich habe das nicht mehr gespürt. Und gleichzeitig war das ein Gefühl, als ob da ein Baumstamm an meiner Hüfte dranhängt. Und die haben mich dann eingepackt. Ich weiß noch, wie sie irgendwie mit dieser Liege mit mir die Treppe runter sind. Wie genau, kann ich mir nicht erinnern. Und ich lag da in diesem Rettungswagen. Und die chef hat irgendwann ihren Kollegen gefragt, wie denn mein Blutzucker sei. Und es war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, naja, vielleicht habe ich nur einen Zuckerschwuck und gehofft habe vielleicht auch keinen Schlaganfall. Wie auch immer äh, mehr kann ich, von, von da an ging es los, also das weiß ich jetzt nur von Matthias natürlich, dass sie mich bei uns im Dorf gleich zum Sportplatz gefahren haben, weil Schon von Anfang an klar war, dass du Hubschrauber kommen wird. Und ab hier kannst du euch eigentlich nur der Matthias wirklich erzählen.
0: Okay, dann will ich das mal tun. Wobei ähm, das keine Aufgabe ist, äh, auf die ich so unglaublich scharf bin, weil diese Erinnerungen immer noch ähm, ja, für mich nur schwer zu bewältigen sind. Ich äh, war so wie Dani, also ich nenne meine Frau Dani, die meisten von euch kennen sie ja als die. Ich äh, war tatsächlich sowohl am Montag als auch am Dienstag nicht zu Hause und war unterwegs auf einem Training. Und äh, wir haben das letzte Mal telefoniert am Montagabend. Und ich weiß noch, dass ich in einer Pause des Trainings ähm, Dienstag gegen Dienstagmittag zu Hause angerufen habe, wie ich das oft tue. Äh, manchmal hole ich mir da ein bisschen Rückmeldung, Unterstützung für meine Trainings und manchmal frage ich einfach nur, ähm, wie es da dann geht. Und ich habe sie angerufen und äh, sie ging nicht ans Telefon. Das äh, ist ungewöhnlich, aber... Das hat mich noch nicht in irgendeiner Form ähm, mit Sorge erfüllt. Ich bin dann auch relativ schnell wieder in meiner äh, Trainingswolke verschwunden und habe mich auf meine Arbeit konzentriert. Und das Training lief sehr gut. Es war das letzte Training in diesem Monat und ähm, auch das letzte Training in diesem Halbjahr. Und ich weiß noch, dass es so gut lief, dass ich eine halbe Stunde vorher ähm, Feierabend gemacht habe. Ungewöhnlich. Äh, aber in dem Fall war das vermutlich Glück im Unglück. Ich habe noch einen Praktikanten zum Bahnhof gefahren und bin dann auf kürzestem Weg nach Hause. Ich habe vom Auto aus versucht, die Dani anzurufen und dann ging sie nicht ans Telefon. Und ab da habe ich gemerkt, dass ich mir Sorgen mache, denn ab da bin ich schneller gefahren. Und ich komme nach Hause und habe, so, die Angewohnheit, nicht gleich ins Haus zu platzen, sondern erstmal alles auszupacken, was ich im Training dabei hatte, Klamotten, Arbeitsmaterial, und das in den Windfang zu stellen. Und dann betrete ich die Wohnung. Und es war sehr schnell spürbar für mich, dass im Erdgeschoss, dass meine Frau nicht im Erdgeschoss war, weil keinerlei Geräusche im Erdgeschoss zu hören waren. Und ich habe, wie sie schon erzählt hat, nach ihr gepfiffen. Und so pfeife ich immer, wenn ich heimkomme. Das passiert unbewusst, das ist eine Gewohnheit. Und sie hat geantwortet mit einer Stimme, mit einer Art zu sprechen, die mir unglaublich Angst gemacht hat. Sie hat gesagt, ich bin hier oben, das hat sie zweimal gesagt. Und ich bin, ich habe glaube drei Stufen auf einmal genommen, bin die Treppe hochgerannt. Und als ich sie sah, hätte mich beinahe der Schlag getroffen, denn meine Frau lag in der Türe zwischen Schlafzimmer und ähm, wir nennen es die Empore, den offenen Flur im, im Obergeschoss. Also sie lag zwischen Schlafzimmer und ähm, Empore. Äh, ungewöhnlich, weil das ja bedeutet hat, dass sie ähm, aus dem Schlafzimmer rausgekommen wäre. Meine Frau äh, ist tagsüber nie im Schlafzimmer. Allenfalls mal, um äh, Wäsche dort aufzuräumen. Jedenfalls lag sie da und hat sehr verwaschen gesprochen. Und da ging bei mir schon das erste Alarmglöckchen los. Und ähm, ich habe sehr schnell bemerkt, dass sie sich eingenässt hat. Und ähm, sie hat äh, gerade vorhin erzählt, dass sie auch ähm, äh, sich erbrochen hat. Das äh, konnte ich nicht identifizieren. Ich hatte den Eindruck, das war ähm, nicht nur Urin, sondern auch Kot. Und ich habe ihr dann aufs Bett geholfen. Es war sehr schwer, weil ähm, ich bemerkt habe, dass sie ihren linken Arm und ihr linkes Bein überhaupt nicht benutzen kann und dann, ab dem Moment war für mich ziemlich glasklar Schlaganfall. Ich habe furchtbar Angst bekommen und bin zum Telefon gerast, habe ähm, die 112 gewählt, mit der Rettungsleitstelle gesprochen und äh, schon nach wenigen Minuten klingelt es an der Haustür und ich äh, ras runter, öffne die Haustür, der erste ähm, Ersthelfer steht da, ähm, schnauzt mich gleich an, in so einem Fall soll man doch die Türe offen lassen, natürlich hat er vollkommen recht damit, aber das, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich, äh, ich war... Sehr im Funktionsmodus, aber trotzdem durcheinander. Und binnen weniger Minuten kamen noch mehr ähm, Rettungsleute und es kam auch äh, die Notärztin und der Rettungswagen. Und ich habe gehört, wie die mit meiner Frau gesprochen haben. Und das, das hat sich zunächst so angehört, als wäre alles gar nicht so schlimm. Denn ich habe auch gehört, dass Dani antwortet. Also sie wurde gefragt. Ähm, wie sie heißt und wann sie geboren sei und ob sie wisse, welchen Tag wir haben etc. Und sie hat alles brav beantwortet. Allerdings war ihre Stimme ähm, schwach und ähm, sehr verwaschen. Es klang so ein bisschen, als hätte sie getrunken. Und ähm, sieben, wenn ich es recht weiß, waren sieben Leute in unserem Schlafzimmer unterwegs. Ich äh, stand irgendwo rum wie Falschgeld, wusste nicht, was tun. Und irgendein ähm, Rettungshelfer hat mir, nachdem sie dich in einen Transportstuhl gesetzt haben, gesagt, ähm, haben sie Socken für ihre Frau. Und ich renne zu deiner Schublade, zu deiner Sockenschublade, ziehe sie auf und schnapp mir irgendein paar Socken und helfe dir, ähm, sie anzuziehen. Und dann ähm, habe ich die für lange Zeit letzten Worte gehört, die du zu mir gesprochen hast, die Dani zu mir gesprochen hat, weil ähm, als ich ihr die Socken angezogen hatte, meinte meine Frau, "I Socken, klingt völlig absurd, D dazu muss man wissen, ähm, Dani hasst Socken, sie meidet Socken, wann immer es geht. Und so komisch das klingt, das war der Moment, wo ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass meine Frau jetzt stirbt, wenn die letzten Worte, die sie zu ihrem Ehemann gesprochen hat, Socken waren, also da hätte ich mir was Bedeutungsvolleres ähm, gewünscht und jedenfalls haben sie diesen Rollstuhl dann zur Treppe gefahren und haben ihn nach hinten gekippt und dann hat er, der Rollstuhl meine Frau auf Ketten ähm, die, ganz langsam die Treppe runtergefahren ähm, tolles Gerät, ja, sicher unglaublich teuer so haben sie dich runtergebracht und von dort ging es dann ganz schnell in den bereitstehenden Rettungswagen. Ich weiß noch, dass Nachbarn bei uns vorbeigelaufen sind, die natürlich den Rettungswagen bemerkt haben und dann natürlich neugierig waren. Aber ich habe auch bemerkt, dass sie sich in Diskretion geübt haben und nicht als Schaulustige dastehen wollte. Dafür war ich ihnen auch sehr dankbar. Und es ähm, ist ein ziemliches Scheißgefühl zu wissen, man erleidet gerade äh, einen Schicksalsschlag. Und äh, Leute schauen einem dabei zu. Also ich bin unseren Nachbarn wirklich dankbar, dass sie weitergelaufen sind. Du, die Dani lag dann im, im Rettungswagen und ähm, dann begann für mich das Warten. Das hat relativ lang gedauert. Ein ähm, Rettungshelfer hat mich informiert, äh, dass man dich mit dem Hubschrauber äh, entweder nach Ludwigsburg oder nach Würzburg fliegen werde. Hubschrauber klingt auch nach schlimm. Und ähm, es hat relativ lang gedauert, bis, bis ähm, zumindest kam es mir so vor, in Wirklichkeit waren es auch nur Minuten, bis dann ähm, der Rettungswagen runterfuhr ähm, zu uns, zu unserem Sportplatz im Dorf. Ich bin mit unserem Auto hinterhergefahren, völlig ähm, von der Rolle, aber immer noch sehr, also physisch sehr kalt. Bin gefahren, sehr aufmerksam dem Rettungswagen hinterher, habe auf dem Sportplatz geparkt und dann hat es noch eine Weile gedauert, bis der Hubschrauber dann tatsächlich angeflogen kam. In der Zeit habe ich... Äh, Erfahren, dass man dich wohl in eine Kopfklinik bringt. Ich äh, kannte den Begriff überhaupt gar nicht, also eine, ähm, äh, chirurgische, äh, in eine in eine chirurgische Klinik, in eine Quatsch, in eine neurochirurgische Klinik. Und ähm, der Hubschrauber kam und du, du bist inzwischen im Rettungswagen sediert und intubiert worden, weil ähm, äh, dein Zustand sich verschlechtert hat. Das haben die wohl bemerkt an deiner nachlassenden Sprachfähigkeit und ähm, an unkontrollierten Bewegungen. Das war alles furchtbar beängstigend. Ich habe noch gesehen, wie sie dich in der Transportliege zu dem kleinen gelben Hubschrauber geschoben haben, in den sie dich dann rein verfrachtet haben. Ich habe auch den Notarzt äh, aus dem Hubschrauber gefragt, ob ich mitfliegen dürfe. Das hat er klar verneint. Ähm, kein Platz und außerdem Versicherungsgründe. Äh, ich äh, wollte da auch nicht streiten und habe mich gefügt und ich weiß noch, der Hubschrauber hob ab mit meiner Frau drin, sediert, intubiert, Schlaganfall. Und als der Hubschrauber abhob, hat mich das Zittern gepackt, von unten nach oben sich ausbreitend am ganzen Körper. Ich war noch in der Lage, unsere Heilpraktikerin anzurufen und sie zu verständigen über das, was gerade passiert war. Und dann bin ich ins Auto gestiegen, die paar hundert Meter zu unserer Tochter gefahren und habe sie informiert, nachdem ähm, ich mich vorher vergewissert habe, dass unser Enkel im Bett war und ab da begann die Zeit des Wartens.
1: Okay, danke fürs Zuhören. Ich finde es schön, dass du mich begleitest auf meinem Weg. Es gibt wirklich viel zu erzählen und viel, was so passiert ist, in dem immerhin fast jetzt schon Jahr, also interessant, dass der Podcast quasi fast pünktlich zum Jahrestag vom Schlaganfall kommt. Und auch wenn mein Leben, wie es war, damals zu Ende war, heißt es für mich nicht, dass... Ähm, ich mir dieses Leben wieder zurückhole. Ich weiß, dass Matthias und ich wieder genauso glücklich sein werde und das Leben genießen, wie damals, als es den großen Knallgeber hat und der Schlaganfall reingehauen hat. Das ist das, wo es lang gehen wird und wo es hingeht. Und es ist schön, dass du mitgehst und zuhörst so und... Sicher mit Fiebers und mit, B mit und Zeuge davon bist, wie Matthias nicht es schaffen werde, uns unser Leben zurückzuholen. Bis bald. Ciao.